0: В прошлом году, в апреле, я поняла, что созрела для совсем необычного для себя шага. И хочу говорить о весе публично и чаще, регулярно. Мне было очень важно рассказать об этом опыте и попробовать, наверное, пообщаться с людьми, у которых опыт похож. Когда я начинала свой канал, для меня был большим вопросом вопрос э, моей откровенности и вопрос моей анонимности. И я понимала, что делать э, такие истории нужно с максимальной откровенностью и от первого лица, и не прятаться за псевдонимами. И решила, что я делать этого не буду. И с самого начала предоставила э, обратную... Возможность обратной связи всем, кто читает то, что я пишу. И моим внутренним запросом к себе было то, что если хотя бы один человек напишет мне о том, что это действительно очень отзывается и это каким-то образом помогает на личном пути к принятию, потому что у каждого это своя долгая, сложная, болезненная история, очевидно то это того стоит. И даже если таких людей будет очень немного, мне этого достаточно. Это была очень четкая установка. А с самого начала было важно, что я это делала не для того, чтобы выговориться или найти поддержку. И здесь не было с самого начала запроса на помощь зала, так сказать. Скорее, наоборот, это был мой внутренний запрос на то, чтобы отдать обратно ту привилегию, которую я счастлива иметь. Привилегию понимания, что мое тело имеет значение. И мое тело, будучи неудобным, будучи телом, которое вышло из-под контроля каких-то общих представлений, каких-то стандартов и ожиданий, в смысле своего веса, в смысле своей сексуальности, в смысле своей гиперсексуальности, um, что это тело может быть при... принимаемо, приемлемо, и что практически каждый, даже без публичности без активизма, uh, тоже как-то может к этому приблизиться. Что иногда достаточно какого-то удачного текста, который позволит тебе задуматься о том, что тебе больше не нужны диеты. Я в своем случае могу очень легко вот так вот ткнуть пальцем и сказать «да». Книга Светланы Бронниковой реально повлияла на это. И я подумала, что если я могу каким-то образом добавить в это самое не-мейнстримное высказывание, если я могу использовать свое умение формулировать мысли и свою готовность к откровенности, это может кого-то порадовать, кому-то станет легче. И я страшно счастлива и очень горжусь тем, что такие отзывы стали приходить практически сразу же. И я понимаю, что я раскрывалась не зря. У меня нет э, потребности говорить об этом на публику, потому что я все еще по этому поводу болею, страдаю внутри. Хотя я по этому поводу еще все еще болею и страдаю внутри. Но для этого у меня есть три раза в неделю терапия. Я уже больше года в психоанализе. И на момент открытия канала уже была в психоанализе полгода с лишним. Поэтому это не место для моей боли. Но когда я испытываю боль, которую я уже понимаю, мне важно поговорить о злости, которая с этой болью связана. И вот злость я могу выражать в публичном пространстве, потому что нам всем, кого так или иначе пытаются пригнуть в какие-то стандарты и ожидания, не помешало бы всерьез хорошенько разозлиться. И я видела, как подписчицы, с которыми я разговариваю, реагируют на этот месседж и как действительно злятся, и замечают связи между тем, что они прожили, и тем, что с ними сделали. И понимаю, что эти связи, увидев один раз, развидеть невозможно. И для меня это колоссально значимо. И я очень этому рада. И это половина причины, наверное, или это вся причина, по которой я готова рассказывать свою историю и готова отвечать на вопросы, и готова отвечать откровенно и честно, даже несмотря на то, что это показывает совершенно с другой стороны мою семью, которую, например, все привыкли воспринимать как очень гармоничную, счастливую. Все, кто знал нас в моем детстве, например не смущал вопрос запретов и того, что мне не разрешают сладкое. Это казалось вполне естественным, нормальным, не бросалось в глаза, и мне важно изображать это не как историю абьюза, потому что это немножко в другую сторону для меня разворачивается, а как историю вполне себе обыкновенную, но ненормальную. И я готова в таком в случае и на данном этапе говорить какие-то неприятные вещи, и это окупается мгновенно, когда мне пишет кто-нибудь с любой точки мира, кто читает по-русски, и говорит, господи, просто слово в слово то, что говорит моя бабушка. Ты прям как ты в точку рассказала, мне папа говорит то же самое, или только то, что говорит твоя мама, говорит мой папа. Или то, что говорит твой папа, говорит моя мама. И это постоянно так. И я понимаю, что нас очень много. И э, нам ничего не нужно с собой делать. Вполне достаточно просто осознать, что случилось, э, откуда растут ноги у каждой части нашего какого-то вопроса к себе, к своему телу. Вот, и потихоньку принимать ту реальность, в которой мы находимся. Себя не идеальной, такой, какая есть. Эм, так, чтобы было радостно смотреть в зеркало. Так, чтобы можно было смириться с чем-то, что тебе не нравится. И не любить себя так, как учат глянцевые журналы. А просто спокойно жить. Радоваться жизни. Наслаждаться жизнью в том теле, которое есть. И пользоваться этим телом на полную катушку, не думая, что что-то типа цифры на весах способно ограничивать это тело от качественного секса, от приятного спорта, от э, долгих прогулок, от э, каких-то физических нагрузок э, и так далее, и так далее. От всего того, что мы в любой момент готовы отбросить, потому что, ой, нет, наверное, это как-то там неприлично. А еще обязательно, конечно, от еды на публике. <laughs> потому что как же так есть на публике? Ты и так толстая. Разрешить себе есть, когда тебе хочется есть, если случайно происходит на публике, значит на публике. Это тоже колоссальное разрешение, которое мы совершенно спокойно можем себе дать. И, мне кажется, каждый из нас может сам себе это разрешить. Да, если со мной это случилось благодаря поддержке друзей, активизму, фемистическому чтению, для кого-то сработает какое-то чужое другое доброе слово, для кого-то сработает чья-то история. Так я понимаю ценность этой истории. Привет, меня зовут Настя, я вешу 155 килограмм, и сейчас я с а, легкостью а, называю свой вес вслух, но так было не всегда. А, я знаю, что а, вне зависимости от того, сколько ты весишь, если ты девочка, а, говорить вслух свой вес... Это страшно табуированная вещь. Моя мама до сих пор не называет вслух, сколько весит она. Ни при мне, ни при папе. Потому что, видимо, видимо, ей стыдно. А для меня а в какой-то момент это стало защитной реакцией, наверное, и какой-то защитной практикой э, я стала говорить очень между делом, очень буднично. Э, ну, как человек, который весит 110 килограмм, я точно могу сказать, что эти ступеньки не предназначены для жизни. Или как человек, который весит 105 килограмм, э, я точно знаю, что такое, когда тебе уступают место в метро, потому что думаешь, что ты беременна. Э, и так далее. И... Поначалу я просто немножко тестировала, как это будет звучать вообще вслух, как это будет звучать на языке. Просто как это произнести, как это проговаривать. И сначала мне было странно каждый раз. А потом становилось все менее и все менее странно. И сейчас я э, говорю об этом... Не просто спокойно, а с осознанием силы, потому что я понимаю, что э, говорить такие вещи по-прежнему не принято. То, что для меня это стало обычным, это результат какого-то внутреннего процесса и достаточно уникальный опыт. И я знаю огромное количество людей э, в особо крупных размерах, э, которые... Страшно стесняются даже врачу отвечать на вопрос рост, вес, возраст. Мне 28 лет. Мой рост 174 сантиметра. Когда-то он был 175 сантиметров, но иногда с весом рост меняется, потому что осанка меняется. 175 сантиметров – это минимальный модельный рост. И моя мама когда-то давно была... Манекенщицы на крупную фигуру в доме моды в нашем городе. Мне до сих пор не дают покоя ее Лавры. Я до сих пор подумываю о том, чтобы, может быть, когда-нибудь сделать какие-то публичные съемки плюс сайз, потому что а, мне очень повезло жить в 21 веке, когда об этом говорят во всем мире. А, и все равно а, даже тот факт, что об этом говорят во всем мире, не делает э, эти темы мейнстримными. А это очень жаль, потому что... Э, какой у нас э, самый стандартный э, размер в России? Кажется, 50-й или 52-й. Да? И это размер, который называется плюс-сайз. При том, что это совершенно нормальный, обыкновенный повседневный размер, который практически у всех есть, ну, как минимум, там, за 30-40. за 40. Um, Я живу... В эмиграции уже а, три с лишним года я уехала из России сознательно а, учиться в Германию. И на контрасте между а, своим опытом в России в особо крупном теле и своим опытом в Германии в том же самом теле, даже уже увеличившемся с тех пор, как я переехала, а, я замечаю огромное количество вещей, и каждый раз, возвращаясь в Россию, окунаюсь в эту реальность, и каждый раз, напомина... каждый раз реальность напоминает мне своей контрастностью, что мое существование совершенно не... не мейнстримное и во многом не приветствуемое. Я привыкла к ощущению потому что я не чувствую себя welcome. Я самая толстая девочка в практически в любом пространстве, куда я захожу, если оглядеться внутри комнаты на каком-то кинопоказе или в магазине или, а, на, не знаю, а, в ресторане, а, я, скорее всего, буду самым толстым человеком вот, на этих мет метрах вокруг меня. И долгое время а, это вызывало у меня приступы паники. Не в профессиональном смысле, а в обычном просто. Просто паники, просто такой, uh -huh. о боже мой, как вообще <свят> раствориться, слиться со стенкой максимально. Причем я это чувство помню даже тогда, когда цифра на весах была не, столько, не только даже за 100, а гораздо меньше, чем 100. У каждого веса есть история. Ага. Uh -huh. У каждого веса э, есть предыстория, какие-то обстоятельства, семейные обстоятельства, э, просто жизненные обстоятельства, просто любовь к тому или иному продукту, э, который, на которое тело реагирует определенным образом, э, э, та или иная форма мобильности. Я э, всегда была э, достаточно подвижной, э, э, я занималась танцами с какого-то очень маленького возраста, то есть пяти лет, то ли что-то около того. А больше десяти лет я занималась хореографией. И потом продолжала заниматься танцами, но уже не, не в коллективе, а, например, ходила на какие-то парные танцы, даже танец живота был в моем анамнезе. Тогда, когда живота еще и не было. Где <свят> был бы хороший материал на поста, кстати. В моей семье считалось, что а вредно есть сладкое, и с очень раннего возраста я помню, как а мне не разрешали а одно, другое, третье, пятое, десятое. И только сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, насколько много было запретов на еду. А, я это знаю теперь, когда мне 28, когда я понимаю связь запрета с набором веса. А, когда теперь это понимает мировая наука. А, когда теперь об этом пишут целые книжки. А, тогда, я думаю, так связь эта связь очевидно не была. А, и из желания сделать как лучше, мои родители делали как лучше, получилось как всегда. А, я помню, что у нас в доме была вазочка стеклянная с конфетами, в которую нельзя было а, ни в коем случае залезать. А, но при этом она выставлялась каждый раз, когда мама пила кофе с подружками. И как только мама отворачивалась ходить за кипятком на кухню, я таскала конфеты, подружки мне подмигивали... Иногда даже прикрывали отход меня с конфетами за щекой, отвлекая маму каким-нибудь вопросом. И когда я выросла и навещала свой родной город, очень многие родственники и друзья семьи вспоминали про меня смешные истории из детства, и практически все эти истории были связаны с тем, как я таскала еду. И когда я поняла, что это основное воспоминание обо мне... Мне делалось просто жутко, потому что я не понимала масштабы того, насколько мне многие вещи было просто нельзя. Я привыкла к этому, мне казалось это абсолютно естественным. Мне казалось, что обо мне таким образом заботиться. Я не думаю, что меня это каким-то образом а, огорчало или травмировало тогда, потому что я тогда этого не ощущала. Сейчас, смотря на это взрослыми глазами, конечно, я понимаю, что это донесло мне колоссальный вред. И если бы меня в какой-то момент оставили в покое, а, может быть, мое тело было бы совершенно другим. Но я не могу сказать, что я желаю такого варианта, а что я хотела бы, чтобы сложилось иначе, потому что я понимаю, насколько я обязана своему опыту, тем, что я такая, как я есть сегодня, сейчас. И я много размышляла об этом сожалении, когда я смотрю на свои старые фотографии, и в 14 лет я вижу абсолютно спортивное, подтянутое тело, абсолютно вписывающуюся во все стандарты. Я была, может быть, чуть-чуть крупнее, чем мои сверстницы, одноклассницы, но я не была толстой, и никто не мог упрекнуть меня в том, что я толстая. Я просто была немного крупнее. У меня кость крупнее, я выше, у меня шире, шире, шире плечи. да, То есть просто стандартная фигура, очень... Очень долго вызывавшая у меня э, приступы ностальгии, острые приступы, острые приступы ностальгии. Я пыталась э, использовать фотографии э, свои э, в 13-14 лет как мотивационные фотографии, когда сидела на диетах. На диетах я сидела примерно с э, э, 9 класса и вплоть до выпуска из университета на протяжении более чем 10 лет и перестала вообще пытаться что-либо сделать с весом сознательно. А, ровно в то лето, когда переезжала в Германию учиться, осенью начинался семестр, а летом я прочитала книжку Светланы Бронниковой «Интуитивное питание», проревелась и поняла, что хватит. Очень легко, когда можно обозначить какое-то... Отрезок пути очень четко, очень точно. В моем случае это можно сделать вот так вот одной книжкой, одной историей. Самое забавное было потом, что когда я уже училась в Германии, я была на границе с Нидерландами, ездила на лекции в Нидерланды и посещала курс, где речь шла о расстройствах пищевого питания, где ученые, которые проводили, собственно, исследования в этой сфере, делились с результатами своих исследований. Это были наши лекторы. Я там была просто гостем, вольным слушателем. И они делились с теми исследованиями, на которые ссылается Бронникова в своей книге. И у меня просто было ощущение, что <звы> реальности сошлись, наконец, в одной точке. И ну вот теперь-то я понимаю, что это не просто так, это реальная наука. И что то, что я делала с собой всю свою сознательную, детскую, но сознательную жизнь когда я сидела на капустных супах, на какой-то там э, живой воде, пила воду в каких-то безумных количествах перед едой, до еды, какими-то там с какими-то ухищрениями, э, то считала жиры, то считала белки, то считала мантиньяка. И весь этот ад абсолютно был поддержан всеми взрослыми женщинами вокруг меня. Я тогда весила что-то около 75 килограмм при росте 175. Занималась танцами, плавала каждое лето по три месяца на море и вообще никаких проблем с весом, с самочувствием не испытывала. И это ощущение, что я толстая, оно складывалось из пары неудачных фотографий, которые приводились в пример, что смотри, какая у тебя попа, смотри, тут, тут поправилась, тут потолстела. И из рассказов каких-то посторонних знакомых э, людей, которые, э, которые пересказывала мне мама. Мне звонила тетя Оля, э, тебя видел на остановке ее сын, он сказал, что ты поправилась. Настя, нужно браться за себя. Так нельзя, ты поправилась, нужно за себя браться. До определенного возраста мне не приходилось худеть. Я была и так стройная, и за стройность меня хвалили. Когда я выходила из душа в одном полотенце, мама говорила, какие у тебя ножки стройные, какие потянутые ножки, ниже ринки, какая ты молодец. И запрет на поедание сладкого результировался в похвале за то, что вот, смотри, какая ты стройная, вот результат, вот ты не ешь сладкое зря, вот у тебя хорошие ножки. Но сказать, что так делала только мама, было бы... Категорически несправедливо, потому что а, я помню, когда я была на море а, в детстве, а, папа показывал мне аккуратно, не пальцем, на толстых женщин вокруг и говорил, смотри, как она себя запустила, Настя, как это безобразно, какая она жирная, как можно так себя не уважать, как можно так себя запустить. И это было всегда связано с тем, что ем я, потому что перспектива стать безобразной жирной женщиной на пляже, а перспектива получить за это шквал осуждения, пусть даже вежливо скаженного шепотом своему ребенку, а перспектива меня страшила. Я понимала, что если я буду нарушать, я могу закончить так, как эта женщина. Каждое тело – пляжное тело. А, кстати, Fast forward много лет вперед, когда я первый раз выложила фотографию себя в купальнике, мои друзья, которые знают меня по 5, 7, 8, 10, 12 лет, стали писать мне, надо же, как смело. Ага. И я очень удивлялась. Потому что я не могла понять, а что же такого смелого? Ведь они все выкладывали свои фотографии в купальниках, и это было вообще no big deal. И ничего такого. А... Почему-то я выкладываю свое тело в купальнике с отдыха, и это почему-то очень смело. Я, конечно, понимаю, я не слепая, но... но меня это удивляло, потому что тройные, четверные, пятерные стандарты, которые здесь применяются, они поражают меня до сих пор. И я знаю, что позволило мне настолько легко и не задумавшись выложить эту фотографию. Я знаю каким образом я туда пришла, и это было благодаря тому, что э, примерно за, может быть, полгода, за год до того я начала активно подписываться на разные инстаграм-каналы разных плюс моделей по всему миру, от Бразилии до Великобритании, до Австралии, а, и в моей ленте стали появляться тела, которые как моё, или чуть меньше моего, или чуть больше моего, но в целом так такие тела, которые обычно в инстаграме не появляются. И когда я абсолютно привыкла, просто пролистывая свою ленту практически каждый день, видеть людей, которые такие же, как я себя вижу в зеркале, у меня перестало вообще фиксироваться, фиксироваться то, что мое тело реально так отличается, что оно кому-то может быть неприятно в обнаженном виде. Что у кого-то может быть приступ, как у моего папы, отвращения и рассуждения на тему моей безобразности. Я знаю, что плюс модели, плюс сайс модели получают огромное количество э, хейтеров во всех своих э, соцсетях. Э, но поскольку я для себя просто видела себя представленной, все время репрезентированной, и это стало просто частью моей повседневности, э, в какой-то момент это просто перемыкает и забываешь об этом. Ты перестаешь об этом думать. Наконец-то впервые раз, впервые за всю свою жизнь ты перестаешь задумываться о том, что твое тело настолько другое, что это кого-то может оскорбить. Um, но uh, в фетшеминге и в, в воспитании страха перед своим телом не может участвовать только один родитель. Даже если один родитель особенно давит, а другой защищает, это все равно динамика, которая так или иначе скажется с обеих сторон на ребенке. Не бывает такого, чтобы... Ну, если у ребенка два, два родителя, то в любом случае все эти родители будут влиять. Да? Столько взрослых фигур, которые вокруг есть, столько, они, столько их и будет влиять на твое тело в будущем. В моем случае сюда входят, например, мои крестные. Потому что жена моего крестного часто спрашивала у мамы, какой у меня размер, для того, чтобы а, выбрать для меня какую-нибудь новую вещицу в подарок. А, и я помню, у меня были очень классные свитера, которые были подарены крестными, И для этого ей нужно было знать мой размер. И мама назвала мой размер тот, который был актуален в данный момент. Я очень хорошо помню, как в классе в девятом или в десятом, где-то между ними, а, к, жена крестного так спросила, и мама назвала размер. И потом мне рассказала, что а, за тебя волнуются. У тебя размер увеличился. Ты поправилась. А, вот... А, Крестные выражают беспокойство о твоем здоровье, все ли в порядке. Я объяснила, что ты там, на диете, что ты его вот, там стараешься, держишься, ты молодец. Но а, этот элемент, маленький, маленький элемент осуждения, проскальзывал. И я очень помню, хорошо, чем это закончилось. 10-11 класс. я стеснялась ездить к крестному. Я очень люблю своих крестных братьев, двух сыновей своего крестного очень люблю крестного, очень люблю его жену. Uh, у них всегда есть собака, я очень люблю их собак. И я лишала себя сознательно этого удовольствия, потому что в какой-то момент uh, мы ссорились с мамой по поводу моего веса, по поводу ну, какого-то очередного нарушенного обещания по поводу еды, что я не соблюдаю какое-то правило нашей диеты. И она сказала, что М -м, мне стыдно смотреть им в глаза. И я поняла, что за меня может быть настолько стыдно, и я предложила не поехать. И я сказала, что давай, я сначала похудею, а потом поеду. И мама поддержала это. Она сказала, какая замечательная мотивация, хорошо, давай. И так я не ездила к ней два года, потому что мне не получалось похудеть. И когда я уезжала в Москву, на пять лет учебы, я первый раз доехала до своих крестных. И мне было очень стыдно, потому что они не видели меня два года, а за два года я поправилась. И я очень удивилась, что меня никто бы там не спросил, никто ничего по этому поводу не сказал. А, и только потом я поняла, насколько я сама себе а, просто отрезала какой-то кусок времени, который у меня мог быть с ними, когда я могла с ними общаться, могла с ними видеться. И я очень злилась. Я до сих пор очень злюсь. Потому что это, наверное, самое, самое чудовищное воспоминание. Потому что в такой ситуации ответственность любой матери сказать ребенку ты что себе такое выдумала, что за глупости тебя любят, не за то, как ты выглядишь, конечно же. Конечно же, поехали. И вообще сегодня можно тортик. Но вместо этого месседж, что можно себя стыдиться настолько... Был закреплен, раз она совсем и крепко завинчен. И мне потребовалось очень много времени, чтобы понять, что вот это вот не моя вина. Мама много раз говорила, что я не вправе ее обвинять ни в чем, в том числе в каких-то своих отношениях с едой или с весом. А, потому что она все время напоминала мне, что ну, это же ты же ела, ты же жевала. И какое-то время я с этим соглашалась, потому что ну, сложно поспорить с тем, что я оживала. Понятно, что меня не силой запихивали. Но это, конечно, очень изощрённо. Но это неправда, потому что в такой ситуации можно обвинять. Другое дело, что на обвинениях далеко не уедешь. И, и принятие не, не результат того, что ты удачно обвинил. Все равно нужно двигаться дальше, Все равно какие-то есть шаги между обвинением и принятием. И принятие всегда не результат, а процесс в любом случае. Но признать, что ответственность здесь общая, особенно если речь идет о наборе веса ребенком в подростковом возрасте, и который, который, набор который продолжался там, вплоть до не знаю, 25 лет, да? то есть все время взросления, все время становления. Здесь отношения с родителями, отношения в семье, вообще климат в семье должен рассматриваться просто непременно, потому что понятно, что это, это все факторы. Мне важно здесь не вешать ни на кого никакую ответственность. Здесь важно осознать, что ответственность была общая, но от того, что я посчитаю в процентном соотношении, кто, кто как повлиял, никому легче не станет. Но что мне стало важным за последнее время, особенно в связи с тем, что я начала писать о весе в своем канале, мне было важно восстанавливать какие-то эпизоды, какие-то воспоминания и осмыслять их уже теперь с позиции «сейчас». И я впервые задумалась о том, что все разговоры про еду начинаются в нашем доме не с мамы, а с папы. И только тогда я начала раскручивать эту цепочку и задумываться о том, а почему так? И тут нужно просто, ну, не нужно быть Шерлоком Холмсом для того, чтобы э, проследить самые примитивные какие-то связи. Потому что бабушка, папина, мама это поколение, которое голодало. Бабушка в детстве папу перекармливала, папа в детстве был щекастый, его дразнили. Когда э, он научился говорить нет, когда он научился отказывать у мальчиков это хорошо получается обычно в достаточно раннем возрасте, в отличие от девочек. А, он как бы взял свое тело под собственный контроль и не переедает, не ест столько, сколько ему не хочется. Но я тут не буду кидаться словом травма, но эффект явно какой-то уже был, уже какой-то эффект сложился и понятно, что папа несет в себе в себя маленького уже взрослый и его отношение, его отвращение к жиру, к весу, оно исходит из семьи. И из его личного опыта, болезненного опыта и непростого опыта. Но вместо того, чтобы осмыслить свой опыт и отработать его, и не проецировать его ни на кого другого, он, как большинство советских родителей, спроецировал это на своего ребенка, единственного. И результат такой, что мне пришлось каким-то образом искать пути принять себя вопреки, а не благодаря... Когда я говорю, что мой опыт уникальный, я имею в виду опыт того, что я в итоге все таки приучилась смотреть на себя без содрогания. Уникальность в этом. Потому что в целом мой опыт достаточно универсальный. Я точно знаю теперь, когда я публично об этом говорю, что люди реагируют и рассказывают абсолютно похожие истории, где те же самые фразы, те же самые цитаты используются против них. И это просто мгновенно придает особенный окрас просто всему, что говоришь публично. А когда мне было 14 лет, мы переехали к бабушке с дедушкой потому что я пошла в новую школу. И это были родители моего папы, моя деревенская бабушка, которая выросла в голод, которая а, к любой еде, даже печеной, добавляла хлебушек. А, очень любила печь всякую вкуснятину, а, делать какие-нибудь котлетки. А бабушка поставила своей целью раскормить папу, потому что слишком он худой. И поставила целью заодно баловать максимально меня, пока, пока руки натягиваются потому что ну, воспитательная политика моих родителей была такая, что я проводила с бабушками, что с одной, что с другой стороны, очень маленькое количество времени, только по праздникам, и никогда у них не останавливалась подолгу. Я никогда не жила у бабушек, и они даже со мной лишний раз не сидели, если только не вот совсем крайний случай. Поэтому я общалась с ними очень ограниченно. И вот эти два года, когда мы жили в одном доме с бабушкой, с дедушкой, мамой, папой и кошкой, они были самые плотные, вообще самые густонаселенные годы. А моя мама из совершенно другой, другой семьи, другого класса, более образованного, более интеллектуально ориентированного. С бабушкой, в принципе, не очень ладила. У них был конфликт, который мама сама в прямом тексте называла классовым конфликтом. И маму очень пугало то, что бабушка всегда была очень пышная. Такая уж она и пышная теперь, когда я на нее смотрю, я это вижу. Но маме казалось, что бабушка очень крупная. И мама меня запугивала а, бабушкиными молодыми фотографиями. Она говорила, ты посмотри на ее свадебную фотографию. Кирпичное лицо, как, ну, лицо как кирпич, и ты подбородка. А, вот если ты не будешь э, соблюдать то, что я тебе предлагаю, вот ты будешь вот так выглядеть. Какой кошмар, посмотри, какой кошмар, ты сама видишь, какой кошмар. И тогда я смотрела и видела кошмар. Сейчас я смотрю и вижу... Крепкую крестьянскую женщину, которая на себе вывезет мужа-алкоголика, двух сложных детей и вообще довольно непростую жизнь проживет. И я понимаю, что это совершенно другая бабушка в моих глазах. Я очень рада, что много лет спустя я могу ее так видеть. А тогда, мне казалось, что действительно, это и есть вот самое страшное, что может быть: кирпичное лицо и три подбородка. У меня два. У меня с ними трудные отношения. До третьего пока не доросла. Бабушка все время давала мне какую-нибудь еду и карманные деньги на то, чтобы я могла купить себе что-нибудь вкусненькое. Мама запрещала: есть то, что готовит бабушка, если только она эксплицитно не разрешит. Uh, и запрещала брать у нее деньги. И вот эти два года, 14-15 лет, я постоянно существовала между двух огней. Мама говорила прямым текстом, что если ты будешь uh, нарушать данное мне слово, это предательство, и ты предательница. Uh, бабушка мечтает тебя раскормить, чтобы ты была такая же толстая, как твой брат, uh, мой двоюродный брат. Действительно, был достаточно крупный мальчик. Uh, <laughs> не сказала бы, что толстый, но, опять же... Um, Потому что ее оскорбляет, что ты на него не так похожа, что э, я тебя держу подальше от всей этой семьи. ее это оскорбляет, и она пытается сделать тебя более похожей на них. И это почему-то должно было меня мотивировать, значит, не есть. При том, что бабушка, разумеется, обижалась, если не есть. И в 14-15 лет я иногда из чувства протеста, а иногда с ужасным чувством стыда, ела то, что предлагали, тайком, я ела в туалете, я ела в ванной, я ела на балконе, у меня были распиханы конфеты по дедушкиным карманам, куртки, которые он не носил каждый день, на полке, где для дедушки лежали сладости, бабушка с дедушкиными сладостями прятала сладости для меня в холодильнике, у меня были заначки по всему дому, ну, так было все детство, но в бабушкином доме особенно. Она отзывала меня в сторону с заговорческим видом и протягивала мне какой-нибудь очередной, значит, гостиниц, вот, и поскольку в основном большую часть времени я находилась на очередной какой-нибудь диете, которая со слезами и с полным моим согласием на все условия договаривалась, обговаривалась и согласовывалась с мамой. Конечно, мне хотелось, и я срывалась ровно на вот эти бабушки на гостинцы. Разумеется, я не худела, только увеличивалась. Не так глобально, как потом в университетские годы, но, тем не менее, достаточно заметно. И, конечно же, мама злилась на меня, конечно же, это было довольно очевидно, что я все-таки подъедаю что-то. Поэтому очень быстро предупреждение о том, что я буду предательница, если приросло в обвинение. Ты предательница, потому что с тобой нельзя договориться, у тебя нет силы воли, ты слабачка, ты, значит, жрешь как не в себя, там, ты будешь жирная, как свинья. Ну, очень много всего, что... Я не все даже помню, потому что даже не вижу смысла отдельно вспоминать каждую фразу. Папа в этом не очень участвовал, но предупреждал аккуратно, что, мол, ну, вообще-то да, бабушка готовит жирно, Настя, не ешь. Но в этой ситуации он был немножко в стороне, потому что все воспоминания, которые у меня связаны с папой по поводу еды, они, конечно, более поздние. И потом я уехала в Москву учиться. Когда я приехала в Москву, мне было 16 лет, я весила 84 килограмма, и э, даже э, среди новых знакомых, с которыми я поступала, мама находила девочек примерно моего размера и сравнивала, ты толще этой девочки, ты постройнее, чем вот эта девочка, и я это все слушала, вешала на уши. Вот, и довольно долго вешала на уши. Потом мама привозила мне одежду, она всегда покупала мне одежду э, сама, чтобы не тратить мое время, не отвлекать меня от учебы. Ну, мне это не вполне устраивало. В общем-то, я не любила ходить по магазинам, потому что тоже мне опыт, любая толстая девочка, знает, что такое ходить по магазинам. Ничего приятного. Это тебе не шопинг с подружками. Я Каждый год слышала, что размеров на меня все меньше и меньше. Я не знаю, во что тебя еще завернуть. Я тебя родила здоровую и стройную, а ты разъелась. И это было просто постоянным таким сопровождением музыкальным моей реальности в этом возрасте. При этом я училась кататься на коньках, потому что я с юга и никогда не видела катка на открытом воздухе. Я ходила на танцы. И вполне неплохо танцевала. А, мне было, кстати, очень стыдно, потому что я была самая толстая девочка на занятиях. я подпирала стенку, потому что мальчики выбирали а, вот всех до последнего. Мне казалось, что я мало занимаюсь спортом. В в одиннадцатом классе я занималась теннисом большим. А, не любила бегать никогда, но заниматься занималась. То есть я была достаточно спортивная, подвижная все это время. И вес не очень-то мне мешал. Бегать я не любила даже в детстве, когда была очень стройная. Я просто не любила бегать в целом. Но мне, меня запугивали тем, что я буду меньше двигаться, или тем, что я бросила спорт, который последовательный, который вот регулярный каждый, там, каждый, каждую неделю, да. И что нужно заниматься спортом, потому что если ты не будешь, не, если не будешь делать зарядку, тут вступал папа. Нужно делать зарядку. Я тебе распечатал упражнение. Вот, делай зарядку. Нет ничего на свете, что я ненавижу так сильно, как упражнение для домашней зарядки. Я не думаю, что я когда-нибудь смогу заниматься домашней зарядкой. Единственное, что я могу делать дома, это практика йоги э, в смысле медленной медитации, дыхания и коротенькой растяжки. Это максимум того, что я готова на это вот так делать дома. И пока что я до сих пор это не преодолела. Мне кажется, спортзал табуирован меньше, чем домашняя зарядка, потому что я просто уже задолбалась крутить хула делать наклоны, приседания, семья смотрит какую-нибудь программу «Настя, ты сегодня делала приседания, я сделаю погромче, будешь слушать и приседать, Или, э, вот делай наклоны, пока, пока ты со мной разговариваешь тут на кухне, вот стой, делай наклоны». Потому что вон у тебя там по бокам жир свисает. В годы учебы в МГУ мама пыталась помочь мне питаться правильно, максимально здорово. Поэтому мне прописывались рецепты, мне прописывала, что нужно купить. Я, конечно, покупала все не то, что она говорила. Очень любила хрустящие кукурузные палочки в сахарной пудре в большой тазик. И смотрела кино по-английски, подтягивала свой английский. Мне было очень хорошо. А потом очень стыдно, разумеется, потому что за любым моментом хорошо наступает момент: о, Господи, я безвольное существо, я опять обожралась. Перечитывать дневники где-то лет с 13 до лет вот 17 я просто не могу без слез, потому что там все про вес, там все про тело. Это страшно вообще посмотреть на то, насколько эта тема была центральная тема всей моей реальности. Я боюсь представить, сколько книг я могла бы прочитать за то время, пока я записывала свои эмоции в дневник по поводу веса. У меня отобрали столько лет моей активной мозговой деятельности, молодой, продуктивной. Я могла быть уже 10 раз ученым в нужной сфере, если бы я тратила всю свою вот эту энергию на себя». Вместо этого я тратила ее на какие-то идиотские представления о том, какая я должна быть. Самое интересное, мне кажется, что вот эти университетские годы это то время взросления, когда ты, во-первых, отделяешь себя от родителей очень серьезно, особенно когда ты переезжаешь в другой город, особенно когда ты такой домашний ребенок, как я, и когда ты начинаешь понимать себя как отдельную единицу, в том числе как сексуальную единицу. Во взрослом возрасте я в мальчиков не влюблялась вот после 16-17 лет. Все мои интересы к мальчикам были страшно короткие. А... Меня не наводило никакие размышления, потому что я была страшно гомофобна. Вот, а потом я влюбилась <laughs> в девочку, потом в еще одну. А... И второй раз был уже прям совсем серьезный. Это моя первая любовь. И она была а... таким гуру, которая рассказала мне а... все про лесбийскую субкультуру про то, кого нужно слушать, э, на какие концерты ходить, в каких клубах знакомиться, что нельзя быть похожей на лесбиянок с пушки, э, какие стрижки в моде, а какие нет. Она выступила таким э, авторитетом в этом вопросе. И она же, к сожалению, э, добавила мне болезненных э, воспоминаний, потому что в какой-то момент она очень атаковала мой вес и говорила, что мне нужно похудеть. И фраза, которая вошла э, в мой внутренний критический лексикон, то, что крутится, когда тебе плохо в голове на повторе, это посмотри на себя в зеркало, кто тебя захочет. И теперь, когда я переслушиваю лесбийскую классику, я очень хорошо понимаю, откуда берется... Этот культ стройного тела, я писала об этом, могу рассказать, это очень показательная история, одна из культовых лесбийских песен, один из культовых лесбийских текстов. Это текст, который произносится речитативом просто как стихи в одном из альбомов Арбениной, где она говорит, что мы сушим тела, чтобы были упруги. Она описывает нас, какую-то нашу общность, что мы кольца на самый большой надеваем, мы сушим тела, чтобы были упруги и так далее. Описывает таким образом лесбийское сообщество от такого вот коллективного «мы». И рефреном в этом тексте звучит фраза, которая адресована, видимо, ее любимой женщине. Любимой женщине лирической героине, скажем так. И даже когда ты станешь взрослой, и даже, э, и, когда ты станешь взрослой и даже совсем не тоненькой, я буду любить тебя так же, как в наше первое лето. И я помню, что тогда меня это очень поражало. Надо же, даже если ты наберешь вес с возрастом, вот она тебя будет так любить, как это трогательно. А сейчас я дико злюсь. Потому что это же надо же, как она просто извернулась... А Просто из кожи вон вылезла, чтобы любить любимого человека, не за внешность. Это ж какой подвиг? Это ж просто чудо любви вообще. И это то, что сидит в головах у большинства лесбиянов, потому что даже лесбийский текст не избавлен от этой мезогини, не избавлен от лукизма. И это считается даже стандартом качества, и когда мы все... Покорно восхищаемся тонкостью запястья Ренаты Литвиновой или прекрасными скулами Земфиры, ну, мое поколение, во всяком случае, мы все очень сильно ведемся на их хрупкость, тонкость и стройность. Когда моя мама в какой-то момент, узнав от меня, что не нравятся женщины, сказала: Ну, конечно, с женщинами проще. Я очень смеялась, потому что мама искренне думала, что наверное она сказала что не нужно заниматься собой, что чтобы типа мужчину э, там, заполучить или нет, нет, чтобы нейтрально, чтобы чтобы мужчина тебя заметил или там влюбился в тебя а конечно нужно будет заняться собой похудеть а с женщиной, наверное не обязательно. Это было дико смешно, потому что культ стройного тела точно так же пронизывает насквозь всю визуальную часть релезвийской культуры, все э, ролевые модели, они вот такие. Мне очень нравится одна актриса, она очень малоизвестная, я, э, можно потом проверить, как произносится ее правильная фамилия, Мириам Маргоес, по-моему. А, она а, играет в каком-то количестве фильмов, ее узнают как, как э, персонажа второго плана, а, такая громкая еврейская женщина, очень толстая, очень специфическая у нее внешность, и она много лет э, уже теперь открытая лесбиянка, а большую часть своей жизни была закрыта, а, вот. И вот таких вот ролевых моделей, таких вот икон в лесбийской культуре очень мало, потому что, ну, кто знает ее фамилию? Да никто практически. Даже я вот не уверена, как правильно произнести, да? А, но при этом а какая худая, красивая земля как на них прекрасно смотрится это короткое платье а, это совершенно стандартное а, рассуждение а, поэтому сказать, что мне было легче с этим не сказать но а, надо дать должное этой первой любви, потому что сказав эту фразу тогда и очень меня ранив она буквально пару лет спустя а, все свои обидные слова забрала обратно она очень передо мной извинялась, и когда я цитировал ей эту фразу, она говорила ⁇ Я, я тебя захочу, перестань, пожалуйста, не, не напоминай мне, мне так стыдно ⁇ И я давным-давно приняла эти извинения, она прекрасно понимает, что она сделала, она понимает, что тот вред, который был нанесен, он был нанесен. Но сейчас это уже воспринимается не так болезненно, потому что я понимаю, что мы все в одной лодке в этом смысле, мы все в этом варимся. Она точно так же испытывала ненависть к своему телу за любую жиринку, потому что это универсальный женский опыт, потому что мы все должны чему-то соответствовать. А все, кто не соответствует, все так или иначе за это расплачиваются. И я расплатилась, например, мужским невниманием или какой-то насмешливостью такой достаточно высокомерный, когда было совершенно понятно в любой компании, где я единственная толстая девочка, и даже могло быть неизвестно прямым текстом, что я лесбиянка, было понятно, что я не являюсь интересом ни для одного присутствующего мальчика. И я научилась этим бровировать сначала, а потом научилась этим пренебрегать со временем. Но сначала бравировать, потому что мне это было смешно. Мне казалось, что они такие в этом предсказуемые мужчины. Мне было так э, противно, что они искренне думают, что их оценка, их одобрение э, станут центром моей вселенной, а это совсем не так. И насколько же нужно, насколько же нужно было ну, э, им самим не иметь никакой теплоты, никакой эмпатии, никакой доброты к тому, чтобы просто ну, ну, не нравиться и не нравится, да? Uh, не показывать этого отношения uh, очень uh, нарочито. Uh, конечно, речь идет не о друзьях, потому что друзья, мальчики, uh, конечно, всегда относились иначе. Uh, это даже не вопрос. Uh, <coughs> В случае с сексуальностью крупного тела, Uh, всегда достаточно сложно, потому что я, например, часто говорю о том, что uh, банальная необходимость найти красивое белье, uh, например, найти для себя какой-то эротический комплект, какой-нибудь кружевной, какой-нибудь нарядный какой-нибудь особенно элегантный или особенно вызывающий в каком-то своем настроении ретро или более современный, или какой-то там нейтральный наоборот, это практически невозможная задача, потому что выбор, который, ну, который представлен вообще, он не учитывает то, что у женщины в весе 155 килограмм есть много сексуальных желаний что она хочет красиво одеться, и что ее любовница оценит это, и что это будет красиво, потому что, во-первых, <смех> признать то, что толстое тело может быть красивым, это вообще уже революция. А во-вторых, признать то, что толстое тело имеет право кого-то хотеть, и чего-то хотеть для себя, и хотеть наслаждаться, и этого не стыдиться, это просто вообще ну, совсем на уши не натянешь, как вообще это можно принять. Были... Э Женщины в моей жизни, и подруги, и любимые женщины, и женщины, к которым у меня были чувства безответные, которые, конечно же, говорили совершенно о другом. Которые говорили, что я красивая, которые говорили, что я желанная, которые говорили, что им нравится вот это или вот то. И мне, конечно, хотелось верить, и я в какой-то момент начала верить. А, я всегда по этому поводу переживала. Я помню один эпизод, когда а, женщина, которая мне безумно нравилась, а, сказала, что, а, что я должна всегда помнить, что вот существует какая-то объективная реальность моего тела, моего веса. А потом я открываю рот. И эта реальность перестает существовать. И на меня это произвело колоссальное впечатление. Я тут же позвала ей на свидание и подарила ей красивые цветы. Мы до сих пор дружим. И, кстати, сразу после этого я влюбилась в прекрасного совершенно человека уже в Германии. Я все еще жила в России. Это было за год до эмиграции. Но у меня начались отношения, которые были отношениями на расстоянии а, с а, человеком, которого я в, на канале называю а. а. И, наверное, тогда меня впервые всерьез отпустило, потому что это были достаточно длительные отношения. А, наиболее длительные на тот момент. А мне было 23. Uh, и А и, uh, сильно страннее меня, uh, сильно uh, uh, спокойнее в этом вопросе uh, заставило меня почувствовать себя абсолютно принятой. Я почувствовала, что я красивая, а то, сколько я вешу, это, в общем, ничего такого. Я помню, как я когда мы только познакомились, я была в группе активистов, где она помогала с переводом. И я спросила, как будет по-немецки, если у вас большие размеры. Я собиралась пойти в магазин. Она сказала мне, как это будет по-немецки. Когда в следующий день я пришла и со слезами рассказывала, как я в CNDA оделась в обычном отделе, а не в отделе Excel, она мне сказала очень аккуратно, что ну... Я тоже, в общем -то, ну, подумала, что, ну, тебе не потребуются большие размеры, ну что у тебя максимум 48-й, немецкая система э, позволила мне почувствовать себя еще раз в 48-м размере. 48-й размер у меня был в 10 классе, или, или, или в 11-м, или на первом курсе, ну, в общем, как-то тогда, давно, когда я была очень толстая, мне нужно было худеть, у меня был 48-й размер. Вот, я снова была в 48-м размере, но в немецком 48-м размере. И оделась в обычном отделе. И она была очень удивлена, что я почему-то ощущаю, что у меня какой-то особенный размер. Вот. Но... Эм, совокупность вот этого и того, как, э, опять же, она и мои друзья в тот момент уже видели э, динамику в моей семье, э, очень помогли мне развидеть некоторые установки, которые были домашними установками. Э, потому что... Э, ну, какое-то количество там, разговоров с психологами, какое-то количество чтения по этому поводу а, поняли, помогли мне понять какую-то общую картину. Да, что здесь сразу работают несколько разнонаправленных давлений с разных сторон. Да, и я начала понимать, что со мной происходило. Я начала понимать, что а, очень многие какие-то вещи, от которых я страдала... Это не что-то, что моя вина, моя личная ответственность и что-то, за что мне должно быть стыдно. Это еще и какая-то часть реальности, которая связана с тем, что есть патриархат, которая связана с тем, что э, есть стандарты красоты, и что они страшно разнообразные и страшно лицемерные, и вообще не учитывают индивидуальность. А, что есть э, массовое производство одежды, выгодное в капиталистической системе, Uh, то, ровно в рамках четырех размеров, и что все, что меньше или больше, не считается. Uh, я начала понимать, что это не совсем только про меня. Uh, и это очень сильно меня вообще удержало от uh, очередных витков, <laughs> диет или ограничений. И как раз-таки А, познакомившись с моими родителями, uh, помогла мне, наверное, найти и выпустить наружу свою агрессию, потому что женская агрессия традиционно страшно табуируется, и это были, например, первые конфронтации, реальные конфронтации внутри семьи. Я помню, как когда я э, знакомила родителей с А, э, э, папа отодвинул от меня э, сметану сказал: "Тебе хватит". И я видела, как она открыла рот, чтобы возмутиться. И я положила руку, ей на руку, не надо, все нормально, все хорошо. Все как обычно. Полет нормальный. И я, по-моему, была очень удивлена, потому что ей было совершенно естественно по этому поводу что-то сказать. И это я постеснялась. И мы потом об этом много говорили. И после этого я уже не стеснялась. После этого я уже конфронтировала напрямую, когда ä, папа мне ä, высказал, что ä, не надо пить воду, потому что я растягиваю желудок. Или что мне там, уже хватит есть, потому что я должна была уже наесться. Я начала ему говорить, что мое тело это мое дело, что мой желудок это мой желудок, и если я его растягиваю, это моя ответственность, а он тут ни при чем. Это уже очень взрослая я: я к тому времени свободно владела английским, хорошо владела немецким. Я читала фемистические тексты. В оригинале и в переводе. И я к тому времени уже плотно и крепко существовала в сфере активизма. Наверное, поворотный, реально поворотный момент, вот если нащупать, то поворотный момент — это тогда, когда я попала на кинофестиваль бок, бок Потому что я попала в среду, где разность не просто принимается, Потому что принятие, ну вот, толерантность, ну окей, хорошо, мы все разные, так и быть. Не то же самое, что принять. Они просто вот как бы с этим смиряются, а там это празднуют. Да, и команда кинофестиваля, э, это команда людей, которые так или иначе связаны с активизмом. Некоторые любят просто кино, э, а некоторые, собственно, занимаются всерьез адвокацией. И когда я столкнулась с этой просто группой людей, я нашла какую-то свою среду, в которой э, мне пришлось привыкать к тому, что я там, регулярно два раза в год появляюсь э, перед камерами, э, в том числе на сцене, когда я уже начала переводить э, открытие и закрытие, например, и гостей э, фестиваля. А я э, сидела на сцене вместе с гостями, нас снимали фотографы, и потом все эти фотографии выкладывались в интернет, и я была вынуждена проживать и примиряться с тем, что огромное количество моих фотографий, в том числе неудачных, уже лежит онлайн, и что это просто как бы, ну, вот как есть. Не идеально, но как есть. И что с этим ничего нельзя сделать, потому что никто не будет фотографировать отдельно переводчика, чтобы хорошая была фотография переводчицы. Но при этом просто можно смириться с тем, что твое тело такое тело, какое вот оно здесь есть, так как оно выглядит на этой фотографии. Какие-то были удачные, какие-то были менее удачные. И э, вот эта среда принятия, плюс реальное принятие своей сексуальности, когда я начала делать э, камин э, просто налево и направо, потому что никто никогда не спрашивает, если у тебя бойфренд, а девушка у тебя есть. Ну, понятно, что если ждать вопроса, можно пробыть э, закрытой лесбиянкой всю свою жизнь. Никто никогда не спросит. Я не, я не ждала, пока спросят. Я предлагала эту информацию всем, кто интересовался моей личной жизнью, хотя бы на чуть-чуть. Э, на вот. И я просто говорила, что мне нравятся женщины, я лесбиянка. Или я бисексуал. Какое-то время было, когда я говорила, что я бисексуальна. А потом это заменилось плотной политической идентичностью лесбийской. И я уже с тех пор говорю открыто, что я лесбиянка практически везде на работе. И в повседневности... Потом уже в Германии это было совсем просто. На кампусе. Я помню, как моих родителей шокировало просто, что твои преподаватели об этом знают. Какой позор! И они никак не могли взять в голову то, что я на кампусе, например, глава ЛГБТ отдела студенческого самоуправления, что у меня есть бюджет, которым я распоряжаюсь по согласованию со своим ЛГБТ отделом и ЛГБТ студентами этого университета, и что преподаватели не только знают, но они еще и радуются, да, что для них это классно и что это особая политическая позиция, что меня из Германии с учебы на буковок отпускали. Говорили, что это практически прямо вот по учебе практика, конечно, езжайте, само собой, это очень важно, заниматься тем, чем вы занимаетесь, а, вот, поэтому я думаю, что вот эта среда активистская, она меня очень сильно выручила. Случился вот то, что называется empowerment, да, когда у тебя появляются силы, когда тебе придали силы, они у тебя появились, и они теперь твои, а, вот со мной случился этот empowerment. Uh, он случился за счет того, что я работала в этой среде переводчицей, общалась очень много там с иностранцами, общалась очень много с активистами. Uh, очень, uh, общаясь с ними, закрепляя эти связи вне фестиваля, я, конечно же, читала определенный кон контент их uh, соцсетей, где поднимались какие-то вопросы и лукизма, и дискриминации, дискриминации по разным признакам, да, я начинала понимать просто, что uh, я здесь не одна, и что я, uh, я, я, наверное, я не помню, чтобы там было много чего-то про активизм прям отдельно про активизм но, тем не менее, когда ты понимаешь логику определенную, которая стоит за дискриминацией, она тебя уже не так сильно uh, задевает на личном уровне, но очень задевает на социальном уровне, когда ты выходишь в политическое пространство, в активистское пространство. Мне не кажется, что может быть какое-то абсолютное, полное принятие. Это идеал, к которому, наверное, можно стремиться, но это не, это не достижимый идеал. Это, ну, как демократия. Мы всегда к ней идем, она всегда немножко... На горизонте мы к ней стремимся, и она вполне реальная, но, но далекая. И мы к ней вот как бы потихонечку, понемножечку приближаемся. И иногда кажется, что прям совсем все хорошо, вот ужас замечательно. А иногда кажется, что а, еще идти-идти. И, 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 и. А, и обычно это так и есть. <кхм> в случае с принятием мне большую часть времени приятно смотреть на себя в зеркало. Но я не могу сказать, что мне приятно смотреть на себя в зеркало всегда. У меня бывают дни, когда я подхожу к зеркалу и сама себе не нравлюсь. А бывают дни, когда я стою перед зеркалом голая, в полный рост, поворачиваюсь разными боками, думаю, какая я хорошенькая, что я к себе придираюсь, и зачем, и попа у меня шикарная, и вообще, как бы, грудь, что надо, и какие кудры прекрасные сегодня. Сами легли. И мне это очень... Держит. И я себе в этом состоянии верю. А, поэтому можно сказать, что я по-настоящему себя принимаю. Но сказать, что это происходит каждый день, ну, это было бы просто совсем... А откровенным, лукавством и вранём. Я не знаю ни одного живого человека, который принимает себя каждый день худой, тонкий. Тут прыщ сходит, тут прыщ, тут волосы не так левели. Ну, это невозможно просто. А, но мое непринятие, например, оно очень часто пролегает теперь не по теме веса как такового. Я э, очень давно не взвешиваюсь. Я случайно знаю, что я вешу 155 килограмм, а не 150, как когда я начинала свой блог, свой канал потому что недавно ночевала в гостинице, и там стояли весы, и я не удержалась по старой привычке. Но вообще с того момента, когда я завела блог год назад, и я знала, что я вешу 150, я вообще-то не проверяла, сколько я вешу. Вот практически, получается, там, 11 месяцев. И какое-то время назад я реально... Ну, меня отпустила, я перестала это делать. Мне стало это не принципиально, Потому что, какая сколько я вешу, я хорошо себя чувствую. Если я плохо себя чувствую, мне нужно идти к врачу. Кстати, отдельная очень важная тема, я бы хотела об этом поговорить, ага. про ожирение и про связь со здоровьем. Это самая просто главная вообще фронтовая линия для любого фотоактивиста, потому что а, 100-500 желающих ткнуть носом тебя в твое здоровье. И мои родители, собственно, это первые люди, которые позволяли себе тыкать мне носом в, свое, в мое здоровье при том, что они не медики, не специалисты. На самом деле, даже если бы они были медиками и специалистами, это не спасает их от э, предубеждения. Потому что, к сожалению, в медицинской профессии тоже встречается дискриминация пациентов по признаку веса. Я э, очень часто в России сталкивалась с тем, что на любое мое недомогание врачи говорили, «Ну, вам нужно вес потерять». И мне не хватало дерзости храбрости, я не знаю, силы и уверенности в своих знаниях, чтобы сказать, а какой второй фактор риска после веса? Давайте мы об этом поговорим. Я практически никогда этого не сделала. В Германии так со мной не происходило, и здесь у меня есть врач в семье, которая абсолютно принимающая, и она очень много раз со мной по этому поводу разговаривала, хотя она никогда не была моим врачом, но она, тем не менее, со мной разговаривала. Она говорила, Насте нужно следить за этим, за этим, за этим, за этим. Если это все в порядке, то, в общем, не слушай никого. Да, и мы... Э, я, я свои какие-то переживания по этому поводу начинаю обычно обсуждать в очень безопасной обстановке, а продолжаю в, может быть, чуть менее предсказуемой, но тоже в безопасной немецкой обстановке. Поэтому это теперь меня не касается. Но я знаю, что это реальность. И в Германии... И в Америке, и в России, и везде, где угодно, потому что везде, где есть люди, есть э, предубеждение к толстым людям, потому что, как минимум, э, э, некоторые считают, что э, мы висим на э, системе страховки, как мертвый груз, практически. Вот, и что мы каким-то образом отнимаем там из каких то налогов. Ну, это все блс. Эм, мне ставили ожирение, когда я была в. По-моему, одиннадцатом. Нет, наверное, на первом курсе все таки на первом курсе. Мне уже ставили ожирение. Это был период, когда я была очень активна физически, а очень здорово питалась. Ну, я иногда позволяла себе сладкое, потому что я срывалась из диет, но я в целом очень здорово питалась. У меня даже, ну, у меня не было никогда таких, не знаю, каких-то привязанностей к какой-то такой еде, которая прям, супер-супер-супер ну, считается нездоровой даже. Да, хотя я не считаю, что есть еда, которая здоровая и нездоровая, но э, даже вот с точки зрения большинства, как обычно об этом говорят, не было у меня таких привязанностей. Я в основном, э, я действительно люблю там овощи, с удовольствием их ем, ну то есть ну какие-то такие вещи, которые вот банальные, которые ожидаются, и я тогда была в совершенно обыкновенном весе, в крупном но мне ставили ожирение, потому что ожирение – это критерий, это, это ну, как бы сказать, название состояния, которое измеряется критерием в основном индекса массы тела. Я понимаю, что, слава богу, есть даже, например, среди моих подписчиков есть такие люди, есть врачи, которые сами в какой-то момент понимают, что ну, вообще это нельзя руководствовать только одним фактором риска, это просто ненаучно. И когда приходит клиент, у которого есть вес, любой клиент, у которого... Не может не быть веса, да, у любого человека есть какой-то вес. А вес, который больше условной нормы, не может быть единственной причиной всех бед и всех проблем. А у нас реально так, что всем бед один ответ – похудейте. А у меня есть больной пунктик, очень-очень больной, я храплю. Я начала храпеть, потому что у меня хронический насморк. А, и я не адресовала этот вопрос всерьез, пока что а, я терплю, и мои близкие терпят. Но когда начинаешь искать информацию о том, что мне дальше с этим делать, я начинаю гуглить, даже по-немецки, я сталкиваюсь все время с этим первым пунктом сбросьте вес, сбросьте вес, сбросьте вес. И я понимаю, что это может иметь для кого-то актуальность, и кому-то поможет сбросить вес. Но я очень хорошо помню этот момент, когда у меня начались проблемы с насморком, и тогда я начала сильно храпеть. И я понимаю, что в моем случае это вряд ли связано с весом. И очень странно, что вместо того, чтобы там, получить какую-то более точную информацию, я получаю просто какие-то там щелчки по самолюбию. Слава богу, сейчас они меня больше так не трогают. Да. Да, но я прекрасно понимаю, что огромное количество людей к врачу боятся идти, потому да. что они знают, что они услышат. И из-за этого не идут к врачу. Врачей всегда нужно искать. Uh -huh. Врачей нужно выбирать по рекомендациям, по каким-то своему личному опыту. А тут вопрос того, насколько каждый человек, который сталкивается с дискриминацией от врача, насколько этот человек в силах искать другого врача. Да? И, или тем более в силах конфронтировать с этим конкретным врачом и сказать: так, хорошо, вес, а еще. Да? И сказать, что внимание к весу дисквалифицирует врача просто вот с самого начала, ну нельзя так сказать. Потому что их так учат. Тут нужно... Тут вопросы к системе, не только к личному конкретному врачу. Да? Но э, вполне вероятно, что если преодолеть это первое сопротивление и спросить все-таки, а кроме, а что еще, может быть, кто-то ответит. Нет такой страны, где совсем не обращают внимания на обертку, на внешность, на первое впечатление, которое формируется из внешних наблюдений. Uh, такой, <laughs> если бы она существовала, наверное, все бы хотели в нее переехать, но откровенно ее просто не может быть. Uh, Другое дело степень того, насколько это верно. И это более верно пространные капиталистические, где успех измеряется количеством денег. Uh, я подозреваю, что в странах бедных на это обращают внимание гораздо меньше я об этом не знаю, потому что я не жила ни в какой стране настолько бедной, чтобы это было важно, чтобы, чтобы это было верно. Россия в этом смысле интересный случай, потому что это очень бедная страна с очень большим разбросом да, между бедными и богатыми, где наиболее Спокойно, комфортно финансово живущие люди сконцентрированы, ну, практически вот в двух основных точках да, в двух столицах в северной и в основной. Э и особенно в столице все-таки. Да, потому он так разрастается, потому он такая гигантская становится. А конкретно в Москве а понятно, что а дикий буйный, процветающий капитализм. Толкает людей на то, чтобы оценивать себя, в первую очередь, с этой линзой, и, конечно же, других. Чем отличается в этом плане Европа? Почему многим россиянам кажется, что европейцы как-то более расслабленные, что они как-то спокойнее относятся к внешности, к одежде? Почему все люди, которые приезжают в Германию, жалуются на то, как ужасно выглядят немки? Я наслушалась таких комментариев просто от, от всех, кто имел это в виду в духе загнивающий запах, и, за, за, запад и в духе, а, что какие же они просто другие вообще, как это вообще так, и в смысле, как себя можно запускать. И даже если они не, не безобразно жирные, как говорил мой папа, то они все равно каким-то образом себя запустили, они кому-то должны, они кому-то обязаны презентовать себя определенным образом, накраситься там или еще что-то. А, ответ для меня он очень простой. Он упирается в то, что Германия это постфеминистическое общество, а, что а, достижения феминизма здесь а, мейнстримно очевидны, а, не только мужчинам, не только женщинам, но и мужчинам, а, и Конечно же, в определенных группах социальных, конечно же, в определенных профессиях. Здесь это будет точно так же играть роль, как это играет роль, например, для там, условного среднего класса, живущего в Москве. Но в общем и среднем это бросается в глаза. Люди будут относиться к этому спокойнее, потому что они осознанно, по-взрослому в какой-то момент поняли. А потом следующее поколение просто научилось у тех, кто поняли и привыкло к новой норме, что мы никому не обязаны каким-то образом выглядеть. Нет проверяющей инстанции, которая оценивает, ты сегодня накрашена или ты просто ты. Развидеть этот фильтр, который на тебе постоянно существует, это всегда внутренний процесс, и я никогда не смогу сказать, в какой момент у меня перемкнуло и переключилось. Наверное, это произошло так же незаметно, как когда я, ну, что-то около года постоянно наблюдала в ленте Инстаграма другие толстые тела, и меня перемкнуло. Я не знаю, какой месяц из этого года я поняла, что... вообще, что я поняла в этой ситуации. Я, наверное, ничего и не понимала, я просто перестала об этом думать так. Я перестала об этом париться, я перестала об этом волноваться. И меня никогда не смущало, как выглядят немки. Потому что мне кажется, что э, здесь, здесь население сильно старше это очевидно, да, это заметно. И, э, и вот эта категория женщин 50 плюс, мне кажется, они прекрасно выглядят. Они расслабленные, им комфортно в своем теле, они хорошо одеты, они предпочитают качественные материалы, которые прослужат долго. Они не покупают каждый сезон бесконечно новое просто потому, что кто-то сказал, что это модно. Они покупают то, что им нравится, то, что долго прослужит, да, в этом смысле практично, действительно. И наряжаться они тоже умеют. Я хожу здесь в театр, я ходила здесь в оперу, я вижу нарядных немок. И для этого совершенно не обязательно быть накрашенной, например. Я для себя это все равно иногда делаю, но я могу, если у нет настроения сегодня краситься, а я сегодня иду в оперу... Я могу не накраситься. Я недавно ходила на концерт Курензиса, а, и я пошла нарядная в платье, но я не красилась, потому что не было настроения в этот день. И я чувствовалась совершенно прекрасно. У меня не было никакого ощущения, что я там кому-то была должна. Про те примеры, которые я приводила, и про то, что э, у них есть некоторая общая, ну, скажем так, черта, да, когда... когда мои родители говорили то, что говорили, когда меня ставили в то положение, в которое ставили в подростковом возрасте, чуть позже, в школьные в поздние университетские годы. Они постоянно исходили из какого-то понятия блага и пользы для меня. Они это делали из любви. И, к сожалению, во имя любви творятся черные вещи, совершенно не недопустимые. И это тот случай, но, конечно же, они исходили из своего представления, из своей информированности о том, что нужно подрастающему ребенку и какие опасности предостерегают подрастающего ребенка и опасность поправиться в их голове было связано с реальными угрозами здоровью. Им казалось, что вот, просто человек поправляется, и сразу отказываются внутренние органы. Человек поправляется и сразу становится настолько маломобилен, что не может спуститься или подняться по лестнице. Я не люблю лестницы. Особенно подниматься по ним, а спускаться очень даже ничего. Но это не означает, что <laughs> моя мобильность ограничена. А когда моя мобильность действительно ограничена, и мне некомфортно, и, например, я иду по какой-то неприятной, пересеченной местности и начинаю задыхаться, мне становится стыдно, потому что меня много раз тыкали носом в то, что вот, смотри, у тебя одышка. Папа э, бросал трубку ни в одном и ни в двух телефонных разговорах. Когда я пыталась разговаривать с ним по дороге куда-то, и я шла и одновременно разговаривать и идти, не получалось, и я начинала тяжело дышать, и его так раздражало, что я тяжело дышу, что он говорил все: придешь поговорим или дойдешь до дома поговорим, типа ты еле дышишь, как будто бы это что-то доказывает. Как будто бы это доказывает его правоту или его жестокие комментарии по поводу того, что мне нужно или не нужно есть, или его вопросы мне уже в Германию по скайпу «А что ты ешь? Покажи тарелочку!» Как будто бы моя одышка — это подтверждение правоты всех фатфобов на планете. А это далеко не так. Моя одышка — это просто нетренированная система дыхания, а не очень тренированное сердце, не очень тренированные легкие, Потому что, когда меня бесконечно долго стыдили за вес, я действительно перестала регулярно заниматься спортом, как занималась раньше. И чем меньше я занималась спортом, тем менее тренированными были мои органы дыхания. И сейчас я э, собираюсь с духом для того, чтобы заняться этим вопросом уже теперь без всякого давления и пойти, например, в спортзал для того, чтобы тренироваться без цели как-то изменить свое тело, а с целью сделать то тело, которое я вполне принимаю, достаточно принимаю, более выносливым более приспособленным к тому образу жизни, который я сама же и выбираю для себя, к активному образу жизни. И да, между точкой тогда, когда я играла в большой теннис или ходила на танцы, или не стеснялась танцевать в парке, а там теперь я э, не делаю этого так часто, как хочется, потому что когда-то мне мешает неловкость, когда-то мне мешает то, что я давно этого не делала и подзабыла, а, я понимаю, что между той точкой и этой точкой а, очень много лет унижения и очень много страхов и очень много боли, которые не должны мне мешать на данном этапе, которые можно оставить в прошлом совершенно спокойно. Можно просто прийти и заняться а, каким-то активным действием, или ходить на танцы, или пойти на йогу, или еще что-нибудь. Делать то, что телу приятно и хочется. А... Была замечательная история, как я как я пошла на балет, взрослый балет, когда весила 107 килограмм. Это было в Москве за два года до эмиграции. И я весила 107 килограмм, и я решила, что я соскучилась по танцам, что я хочу на хореографию, что я скучаю по Гранд батману что я хочу красивенько согнуть ножки в домиплие, и что мое тело прям вот этого просит, что это какая-то такая ностальгия-ностальгия, такая радость-радость. И я потащилась в балетную студию э, с преподавателем, который танцевал в Большом театре. Э, я пришла в эту группу э, и наслаждалась, просто наслаждалась тем, как э, э, размеры, наверное, двойной XS э, девчонки все, значит, в суперправильной балетной форме, значит, с правильными тапочками, значит, с этими убранными волосами, значит, как они там это вот все а, осваивают. Это была группа начинающих взрослый а, взрослую хореографию. А, и как они смотрели на меня, как будто я ошиблась дверью. Хотя это не была такая студия, где можно было вообще ошибиться дверью. А, и преподаватель, который чуть не поперхнулся, меня увидев, я прекрасно понимаю... Но когда я шла, я не понимала. Я совершенно не представляла, на что это будет похоже. Мне просто очень хотелось окунуться вот в те звуки. Вот это раз, два, три. Мне было это прям нужно. Это была ностальгия по какой-то детской практике, когда мне было очень хорошо. И... И когда у меня стало получаться поставить ноги во все правильные позиции, и когда преподаватель говорил, да, Настя, правильно, а там Маша, Лена, Ира, э, там, нет, вот так, вот так подходил и показывал, и я была единственная, у кого правильно, я поняла, что вот здесь тело мне никак не мешает. Были позиции, где я не могла поставить ноги так, как надо, потому что мне мешала просто объемность верхней части ноги выше колена, от колена до попы. И это, это действительно было неудобно. По-моему, это шестая позиция, я боюсь соврать. Не помню. Это было действительно очень давно. И 107 килограмм кажется вечностью. Не говоря уже о детских занятиях, когда я помнила всю терминологию, всерьез этим занималась. Поставить ноги в эту позицию было сложно. И я в какой-то момент начала отставать, потому что эм, эм, я, в принципе, немножко медленнее, наверное, э, вспоминала. Но первое занятий, когда у меня получалось все что они к тому времени умели, э, и долго учили, и только-только научились, и все еще ошибались, а я это точно знала, у меня это было просто вот памяти мышц этот опыт для меня был, конечно очень предающим сил. Да, этот опыт придал мне сил. Этот опыт наполнил ощущением, наполнил меня ощущением, что вообще-то я могу. И вообще-то тело мне совершенно не помеха. И даже большое тело мне совершенно не помеха. И тогда же я, кстати, пошла на йогу. И мне очень нравилось. И тогда я потом практиковала дома. И мне было не страшно и не обидно. И не тяжело, потому что йога дома и зарядка — это разные вещи. Я помню, как мне было жгуче стыдно есть на людях в столовой в МГУ. Даже когда на первом курсе я еще была Раз... такого размера, который можно было найти во всех магазинах, это какой-то средний LXL примерно, то есть у него был где-то 50 размер, я весила 84 килограмма, но за счет роста, эти килограммы были так удачно распределены, что одежда совершенно прекрасно садилась мне по размеру LXL. Но мне казалось, что я все равно бесконечно толстая, и мне было очень стыдно ставить еду на поднос и особенно относить тарелки. В вот этот момент, когда у тебя четыре тарелки на подносе, потому что четыре разных блюда там по кусочку лежали на четырех разных тарелках, а выглядит так, как будто ты съел четыре порции основного блюда, и вот этот стыд, жгучий стыд, когда ты просто идешь ставить тарелки, и ты просто уже немножко ускоряешь шаг, чтобы поскорее поставить, что тебя не видели с этими тарелками, потому что Господи, все же подумают, что ты обжираешься, потому что такая толстая. А я точно знаю, что этот опыт очень близок огромному количеству женщин в том числе тех женщин, которые абсолютно в обычных размерах находятся, которые далеки от размера XL и тем более более. Что это вообще такой универсальный способ самокритики, потому что почему-то миру не все равно, что этот конкретный человек в это конкретное тело сегодня съел. И меня это поражает до сих пор. И я до сих пор с этим борюсь. Я... Не могу сказать, что это прошло на 100% до конца. Но теперь я настолько на это злюсь, что каждый раз, когда я ловлю у себя эту эмоцию, она очень быстро и очень легко переплавля... переплавляется в какой-то гнев против этого стандарта, против этого стыда, который мне навязан. Это ложный стыд. Мне его внушили. Это не я его придумала чувствовать. Это не я его естественным образом почувствовала, потому что с какой стати мы чувствуем стыд за то, что мы едим. Еда — это жизнь. Мы не можем продолжать жить, если мы перестанем есть. И разрешить себе есть тогда, когда хочется, даже если это случайно произошло на людях, это абсолютно обязательный навык любого человека в любом весе. Если по каким-то причинам нам дается это трудно, то это реально что-то, что нужно приоритизировать как важное. И когда я ловлю себя на этом чувстве сейчас, я напоминаю себе об этом постоянно. И ähm, поэтому я придумала хэштег «Еда без стыда». Потому что нельзя, чтобы люди ели и стыдились того, что едят. Это просто невозможно. Это против жизни. Совокупность каких-то опытов Типа хореографии, типа появления на сцене кинофестиваля, на публике под прицелами фотокамер и видеокамер помогли мне почувствовать, что принятие возможно. Я была, конечно, далека от того, чтобы ощущать его постоянно или хотя бы большую часть времени, как сейчас, например меня тогда еще совсем далеко не отпустила мои двадцать три, двадцать пять, даже двадцать Сейчас в двадцать много килограмм спустя, отпустила и практически Практически комфортно. Но это никогда не конечный результат. Это всегда, всегда процесс. Я не думаю, что он когда-нибудь закончится. Но мне было очень важно почувствовать, что, что принятие — это реально, что можно жить спокойно, можно жить комфортно, можно жить, присутствуя в своем теле, присутствуя в опытах этого тела, присутствие в удовольствиях этого тела и в недомогании этого тела в равной степени не пытаться абстрагироваться от него, не пытаться забыться в чем-то, не пытаться отвлечься от того что тело есть, а просто в нем присутствовать,